0: 《海底两万里》第二部分第十八章：章鱼。连日来，鹦鹉螺号一直远离美洲海岸行驶着。显然，他不愿意在墨西哥湾或安地列斯海域航行。对鹦鹉螺号来说，这一带海域的平均水深为 1,800 米。航行,行没有什么困难，但是这片海域里海礁不少，而且船只往来频繁，所以尼莫艇长觉得很不合他意。4月16日，我们望见了30海里外的马提尼克岛和瓜德鲁普岛。我偶尔还影影绰绰地看到了岛上那高耸的山峰。加拿大人原指望到了墨西哥湾后实施他的逃跑计划。他本打算到时候或者逃到一块陆地上去，或者逃到上述两岛之间穿梭往来的船只上去。可是鹦鹉螺号没有驶进海湾。这使他六神无主，茫然不知所措。要是艇进入海湾，内德兰德就可以趁伊莫廷港不备偷走小艇，逃之夭夭，这是完全有可能的。可是，在汪洋大海之中，逃跑的可能性根本就不存在。加拿大人普赛伊和我对这个问题讨论了很久。六个月来，我们一直被囚禁在鹦鹉螺号，已经航行了一万七千里。可是，正如内德兰德所说，却看不到何时才是出头之日。于是，他便向我提出一个令我颇为惊讶的建议。他要我去找尼莫厅长，直截了当地问他，是不是想把我们无限期的积压在艇上？我不赞成这种做法，而且我觉得真的去问，也问不出个结果来。我们不应该对鹦鹉螺号的艇长抱有任何希望，一切都得靠自己。再说。近一个时期以来，这位亭长变得阴郁、沉默、深居简出，不爱交谈了。他好像故意在躲着我，我很少能碰到他。以前他很喜欢向我解释那些海底奇观，可现在他任由我自己爱研究什么就研究什么，根本就不再到客厅里来了。他到底怎么了？他因为什么变得这样？我并没有得罪他什么呀？是不是我们在艇上待了这么久，成了他的累赘？可我并不指望他是个想还我们自由的人。于是，我便跟内德说：“让我再考虑考虑。”如果这一招棋走错了，反而弄巧成拙，让他对我们起了疑心，我们的处境就更加艰难了。加拿大人的计划更难以实现，而且我还跟内德说，我们无论如何也不能以身体状况为由要求离去，因为。除了上次在大冰盖底下受了不少的罪而外，我们内德、孔塞伊和我的身体从来没有这么好过。食物营养丰富，空气有益健康，生活很有规律，温度激进恒温，疾病简直是无机可乘。对于一个远离陆地生活而了无遗憾的人来说，对于 Nemo 厅长来说，他现在就像是在自己家里一样，想去哪儿就去哪儿，可以从只有他一人熟悉的秘密通道到达自己的目的地。所以，他喜欢这种生活是情理之中的事儿。但对我们则不然。我们并没有同人类断绝来往。就我而言，我也不想让我的这些新奇有趣的研究成果与我一道葬身海底。我现在完全有资格写一本真正的有关海洋的书了，而且我希望我写好的书能够出版，早日问世。在安地列斯海域水下十米深处，透过客厅敞开的舷窗，我又看到了许许多多新鲜有趣的东西，可以补充到我未来的书中去。在直虫动物中，有一种名为僧帽的深海水母，状如椭圆形大气囊，闪着螺便士光泽。迎着水波展开它们的体膜，蓝色的触须如丝线一般漂浮着。它们看着像是迷人的水母，若是用手去摸，却会分泌出腐蚀性液体，如同海葵。在节肢动物中，有一些长 1.5 米，长着一根粉红色的纹管，并有。1,700 个运动器官的环节动物，它们在海水里如海蛇的蜿蜒游动，身后留下一片五颜六色的微光。在鱼类中，我观察到的有蛇平鱼，系长十尺,尺、重六百磅的巨型软骨鱼。胸鳍呈三角形，脊背中央隆起，眼睛挤在脑袋前部顶端。浮在水面时，犹如船只残骸；有时会游过来贴着我们的舷窗上，似百叶板似的挡住我们的视线。大自然给它们涂上了黑白二色的美洲林臀。虾虎鱼肉厚皮黄，上颌突出。鲸鱼长16厘米，牙齿短而尖利，背有细鳞，属白肢鲸的一种。此外，还有一群一群的洋鱼游了过来，它们身子两侧，从头部至鱼尾，满是一条条的金线。游起来，金光闪闪的鳍摇动着，煞是好看。是从前祭奉狩猎女神狄安娜的极品，是罗马贵族老爷们的挚爱。罗马人有一句谚语：“打鱼的人是吃不上洋鱼的。”最后，还有长着翠绿色带的金黄色苹果鳍鱼。他们身披天鹅绒和丝绸的外衣，打扮得如同维罗内塞画中的贵族老爷似的，从我们眼前游过，舞动着胸鳍，一闪而过的刺雕，长十五寸，通体灵光闪闪的飞羽。用多肉的尾巴拍击海水的滋雨。好似用锋利的胸鳍在破浪而行的红龟，名副其实的银白色的月亮鱼，它们从水中跃出，宛如一弯泛着银光的月牙。如果鹦鹉螺号没有缓缓地潜入深海层的话，我还可以观察到多少美妙而新奇的鱼类吧？艇在侧翼斜面板的作用下。下潜到 3,500 米的深海中，在这么深的地方，那里的生物只有海百合、海星。笔直的茎上顶着一个花萼的可爱的水母头，五角海百合、马蹄螺、血红血红的齿贝、裂纹贝，以及沿海地区的各类大型软体动物。四月二十日。鹦鹉螺号往上升至约有 1,500 米的海水层里。这时，离艇最近的陆地是刘卡斯群岛。该群岛像是一堆堆的石头似的分散在海面上，岛上耸立着高大的峭壁悬崖，宛如在宽大的地基上用粗糙的石块垒起的高墙。峭壁悬崖之间有一些黑乎乎的坑洞。我们艇上的电光都照不到底，岩石上覆盖着很长的海草，宽大的昆布和巨大的墨角藻，简直就是一道由贴墙种植的水生植物构成的屏障，可以称之为泰坦的世界了。我、孔塞和内德一谈到这些高大的海洋植物。便自然而然地联想到海里的那些大型动物，后者显然是以大型的海洋植物为食物的。然而，透过几乎纹丝不动的鹦鹉号上的舷窗，我却在这些植物的纤维上只看到了一些腕足类的节肢动物，如长角蜘蛛、紫壳蟹和安地列斯海域所特有的异布螺。11时左右，内德兰德提醒我注意，大型海藻中出现了异乎寻常的骚动。哦，我说道，这可真是章鱼窝呀！在这里看见这种怪物的话，是没有什么稀奇的。什么？孔三一激动地说，是枪乌贼，是属于头足纲的普通枪乌贼。我我说道：“是体型巨大的章鱼，不过刚才我什么也没看见，也许是内德朋友看花了眼，真是遗憾。”孔三一说：“我还真想就近好好的欣赏欣赏这种章鱼呢。我不止一次的听人说过，这种章鱼能把一条船一直拖到海底去。人们叫这种动物为海妖。”什么海妖？别唬人了！加拿大人抢白了他一句：“这种动物就是叫海妖嘛。孔塞伊坚持说道：“我才不信世界上会有这样的动物。”呢。内德兰德说：“干嘛不信？”孔塞伊顶撞他说：“先生说的独角鲸，我们不是也相信了吗？”我们可能相信错了，孔塞伊。这倒也很有趣，但还是有人相信的。这很有可能，孔塞羽。但是对我来说，除非我亲手宰了他们，我才会相信他们的存在。先生是否也不相信有大章鱼？孔塞羽问我。鬼才相信呢！加拿大人大声说道。确实有很多人相信内德朋友，渔民就不会相信，许多学者们倒会相信，渔民就不会相信，也许学者们倒会相信，这话就错了，内德。相信的人中既有学者，也有渔民。我跟您说，孔三伊一,一本正经地说。我清楚地记得，我曾经见到过一条大船被一个头足类动物的大爪子抓住，拖到海里去了。您真的看过？加拿大人问。是的，内德。亲眼看到的？对，亲眼看到的。那我倒要请问一句，是在哪看到的？在圣马洛。孔塞伊口气坚决地说：“是在圣马洛港。”内德兰德语带讥讽地问：“不在圣马洛教堂？”孔塞伊回答道：“在教堂里。”加拿大人大声说道：“是的，内德朋友，是一条画上画着的大章鱼。”哈哈！内德兰德哈哈大笑。孔三爷先生是在拿我耍着玩呀！其实他说的没错，我插言道：“我听说过这幅画，那幅画是根据传说画的。而对于博物学方面的传说，得正确的看待。另外，一说到怪物，人们就想得神乎其神。有人不仅说章鱼能把船拖入海底。”而且还有一位名叫奥拉于斯·马格纳斯的，甚至还说有一种一里长的大章鱼，简直就像座小岛，而不像动物。也有人说，尼德罗斯主教有一天在一块大礁石上设法做弥撒，他刚做完弥撒，那块礁石便动了起来，沉入海底去了。原来那是一条大章鱼。说完了，加拿大人说：“还没有。”我回答说：“贝赫姆的一位名叫彭托皮卡的主教，也是提到过一条大章鱼，大到能容一个骑兵团在它上面操练。”古代的博物学家也提到过这种怪物，说他们的嘴大得像海湾，而且因为个头太大，都无法从直布罗陀海峡游出去，也太邪乎了。加拿大,大人说，在这些故事中，究竟有没有什么真实的东西啊？布塞语问：“没有，朋友们，至少。”在那些超出真实范围而变为神话或传说的东西中，没有真实的东西。不过，编出这类神话或传说的人，总不会完全就是空穴来风，至少没有这么点影子。我们不得不承认有大章鱼或者大枪乌贼，只不过个头没有鲸类动物那么大罢了。亚里士多德就记载过，有一条枪乌贼长 3.1 米，长度也都 1.8 米以上。特里亚斯特和蒙彼利埃的博物馆里就陈列着长两米的章鱼骨架。另外，按照博物学家的推算，一条长度仅仅6尺的章鱼，其触须就得有27米长。就足以称为一条可怕的动物。今天还有人捕捉章鱼吗？加拿大人问道。今天虽然没有人在捕它了，但水手们总还是能见到它的。我在勒阿弗尔港有个船长朋友，名叫保罗·博斯，他就多次告诉我说，他在印度洋里碰到过一头这样的大怪物。但是令人惊诧的是，最让人无法否认这种怪物存在的，是几年前 ，1861 年所发生的那件事什么事儿？约德兰德问。是这么回事1861年，在特里内费岛东北方，差不多就是我们现在所在的这个纬度上，近海警戒船“阿莱克顿”号上的水手。发现了一头巨型枪乌贼在海上游动，船长布盖立即命令向那个大家伙靠过去，用鱼叉和枪向他发起攻击，但没有奏效，因为鱼叉或子弹穿进那家伙软绵绵的肉体时，如同穿入柔软的果冻似的，攻击了几次都毫无作用。于是水手们便用绳子结了个绳套。扔进海里，在那个软体动物身边转来转去，终于套住了它的尾鳍，然后收紧绳结，往船上拽。但这家伙太沉了，怎么也拽不动，结果把它的尾巴拽断了，还是让它跑掉了。嗯，这倒算是一件事儿。”内德兰德说。是个毋庸置疑的事实，我的好利德。因此，有人建议把这条章鱼称作布盖章鱼。它到底有多长？内德兰德问。是不是有六尺长？伍赛伊在舷窗前，眼望着峭壁下的大山坑说：“没错。”我回答道。头上是不是长着八个触角？动起来。像是海蛇在水里游似的，孔塞伊又说：“没错，他的眼睛贴着头顶，发育的不很健全，是吧？”“是的，孔塞伊。”“他的嘴是不是像鹦鹉喙，但大的吓人？”“是的，孔塞伊。”“那好，先生，请勿见怪。”孔塞伊平静地说道：“这里有一条章鱼。”如果不是那条布盖章鱼的话，至少也是他的兄弟。我看着孔塞伊，内德兰德急忙冲向舷窗前。哎呀，真是大的吓人！内德大声嚷道。我也立刻走了过去，一看，不觉胃里一阵翻腾。在我眼前出现的是一头吓人的怪物，样子丑陋不堪。身子扭来扭去，触角飞舞，简直是个怪胎。这是条大章鱼，长有八米，正倒退着向鹦鹉螺号游过来。它那海绿色的大眼睛死死地盯着我们，让人浑身发毛。它那长在头上的，使之成为头足纲动物的八只爪子，或者说是八只脚，伸长开来。有身体的一背，如复仇三女神的头发那样弯曲着。我清楚地看到，其触须内侧长有250个吸盘，呈半圆球形。这些吸盘有时形成真空，紧紧地吸附在客厅舷窗的玻璃上。它那如鹦鹉喙似的角质的嘴，垂直地在一张一合。它的同样是角质的舌头，上面长着几排尖尖的牙齿，伸出时宛如一把真正的大剪刀似的，在颤动着。大自然是怎么搞的？竟然会造出这么怪模怪样的生物来？一个软体动物竟然生着一个角质的鸟喙，它的身体呈纺锤形，中间部分隆起。形成一个大约两万五千公斤的肉块它的体色并不固定，随着情绪的变化而变化，可从浅灰色变成红褐色。是什么激怒了这头软体动物？可能是因为看到我们的鹦鹉螺号个头比它大，而且它的吸盘或牙齿又抓咬不住的缘故。不过。这种章鱼真是个怪物，造物主竟然赋予它巨大的生命力。它的动作十分有力，有三颗心脏。我们机缘巧合看到这条头足纲的章鱼，怎么能失去仔细观察它的机会呢？我压制住它那丑陋外貌所引起的厌恶，拿起一支铅笔，开始把它画起来。他可能就是。阿拉克顿号所遇到的那条章鱼，库塞伊说：“不是。”加拿大人说：“那条失去了尾巴，这条它可是完好无缺的。”这不能成为理由，我回答说：“这种动物的触须和尾巴有再生性，已经六七年过去了，不该章鱼的尾巴也许早就长出来了。”不过，麦、那、克、個、又说。如果这条不是布盖章鱼的话，那些里面也许有一条就是。果然，在挺右舷舷窗前又出现了几条章鱼，我数了一数，一共七条。它们一直跟随着鹦鹉螺号，我能听见他们在用会啄挺壳的咯咯声。章鱼是想把我们当成他们的美餐。我继续画着。这些怪物在水中很会掌握速度，始终与鹦鹉螺号的速度保持一致，看上去似乎没有游动似的，所以我几乎可以从舷窗玻璃上把它们临摹下来。当然，我们的艇速也不算太快。鹦鹉螺号突然停下不动了，一阵撞击使它的整个艇体都在颤动着，是不是触礁了？我问道。即使触礁也无大碍，因为艇并未搁浅。加拿大人接着说：“鹦鹉螺号可能仍在漂浮着，没有搁浅，但它已停下不动了。螺旋桨的叶片不再拍击海水。”不一会儿，伊姆艇长走出客厅，大副跟在他的身后。我已经好一阵子没有见到尼姆艇长了。他看上去神情十分阴郁，他没有跟我们说话，也没看我们，而是径直走到舷窗前，看了看章鱼，然后跟大副说了几句。大富走了出来，不一会儿，舷窗的护板关上了，天花板上的灯光亮起来。我朝艇长走了过去。能欣赏到这么多章鱼，可真有趣。我语气轻松地说，如同鱼类爱好者在水族馆的玻璃鱼缸前观赏鱼似的。没错，是挺有趣，博物学家先生。厅长回答我说：“可是我们马上就要跟他们展开肉搏战了。你睁着我”你怔住了，盯着厅长，以为自己听错了。“是啊，先生，螺旋桨不转了。”我想肯定是有一条章鱼的角质颚骨把它叶片缠住了，我们动不了了。我想肯定是一条章鱼的角质颚骨把叶片缠住了，我们动不了了。那怎么办？浮出水面，宰掉这帮害人的家伙。这可不容易，是不容易。章鱼肉质绵软，电子弹打上去。因无足够的阻力，不会爆炸，奈何不了他，但我们可以用斧头去砍杀，也可以用鱼叉。先生，加拿大人说：“如果您允许我帮把手的话，我很高兴您来帮一把。”兰德师傅，我们跟您一起去。”说着，便跟着尼莫厅长向中央扶梯走去。中央扶梯前已经有12个人集合在那里了。他们手里握着斧头，准备出击。我和孔三爷也各拿了一把斧头，费德兰德则抄起一把捕鲸叉。此时，用鹉螺号已经浮出水面。走在扶梯顶上的一个艇员正在拧动舱盖螺栓，但螺栓刚一拧下，舱盖“啪”的一声便掀开了，显然是被章鱼触须上的吸盘给吸开了。霎时间，一条长长的触须像蛇一样滑进舱口，还有二十多根触须在舱口上面蠕动着。伊莫亭长猛地挥动斧头，把滑进舱口的那条吓人的触角砍断。被砍断的那一条触角便蜷曲起来，沿扶梯滑了下来。当我们奋不顾身的。往顶停顶平台挤时，只见两根触须在空中舞动着，朝着尼摩艇长前面的水手甩了过来，以无法抵御的力量把他卷走了。尼摩艇长大喝一声，冲了出去，我们也跟着冲到舱口外。眼前的场面实在是惊心动魄。那个不幸的艇员被触角缠住，被吸盘吸牢，在空中甩来甩去，他喘息着，透不过气来。拼命地叫喊着：“救命啊！救命啊！”这呼救声是用法语喊出来的，让我大为惊讶。这么说，艇上有我的一位同胞，也许还不止一个。他那撕心裂肺的叫喊声令我终身难忘。这个不幸的人恐怕是没救了。有谁能把他从这紧紧缠绕的触角中解救出来呢？不过通，尼莫船长还是向那条章鱼扑过去，大斧一挥，又砍断章鱼的一根触须。大副也同样怒火中烧，与攀到艇上的另一条章鱼展开搏斗。艇员们挥动着斧头齐上阵，左劈右砍。我和加拿大人及苦塞也也挥动着手中的武器，向那堆软绵绵的肉又砍又扎。空气中弥漫着一股浓烈的麝香味真是可怕的不得了。那条章鱼的八根触角被斩断了七根，只剩下那根将不幸的艇员像握着一支笔似的紧紧的缠住的触角，在空中甩来甩去。这时我想，说不定那个艇员可以脱身。可是就在尼摩艇长和大副向这唯一的一根触角扑上去时，那怪物突然间从他腹部的一个液囊中喷出一股墨黑墨黑的液体来，顿时我们就什么也看不见了。等这团黑云散去时，那章鱼已经无影无踪，我的那位不幸的同胞也随他一起消失了。我们对这些可恶的章鱼恨得咬牙切齿，大家已经到了忍无可忍的地步了。就在那十几条爬上鹦鹉螺号平台和两侧的章鱼中间，挥斧乱砍，被砍断的那些肉段在平台上已经流成血和墨液的河中，像蛇似的蠕动着，仿佛这些黏糊糊的触角也像九头蛇似的又活了过来。内德兰德用捕鲸叉专门对付章鱼那蓝眼睛，每发必中。然后便将其眼珠挖出，可是我的这位英勇无畏的同伴还是因为躲闪不及，突然被一条章鱼的触角甩倒，翻倒在地。啊！我又急又怕，心都提到了嗓子眼。那条章鱼已经冲着内德兰德张开大嘴，被打翻在地的加拿大人眼看着就要被章鱼咬成两段。我立即扑了过去。但尼莫艇长已先我一步赶到，只见他大斧一挥，斧头便砍进章鱼嘴里去了。加拿大人死里逃生，立刻跳起来，用补丁叉插进章鱼体内，直捅他的三颗心脏。这算是我对您的救命之恩的报答了。”尼莫艇长对加拿大人说道。内德向他鞠了一躬，但没说话。这场肉搏战持续了一刻钟，章鱼战败了。死的死，伤的伤，终于退回水里，消失在大海之中。叶莫艇长满身血污，一动不动地站在舷灯旁，凝视着吞噬了他的第二个伙伴的大海。大滴的泪珠从他的眼眶里涌了出来。